Bienvenidos al podcast Racas de Riga, donde compartimos todo lo relacionado con LIDAR. Soy Andrea Porras, coordinadora de ventas para Regal USA. Esta serie presenta entrevistas con expertos de la industria de todo el mundo. Aplicaciones innovadoras de LIDAR, mejores prácticas, consejos sobre el flujo de trabajo e incluso noticias emocionantes sobre hardware y software. Los podcasts son producidos por Regal en su oficina central de Norteamérica, situada en el centro de la Florida, y están disponibles a través de la página web de Regal USA para los miembros de nuestra sala de prensa. Gracias por hacer esto parte de su rutina semanal y suscríbase hoy mismo visitando www.regalusa.com y haciendo clic en el enlace para suscribirse. Esperamos que disfruten el día de hoy escuchando a Claudio Velo, gerente de ventas del mercado latino para Regal USA, entrevistando al señor Pedro Grijalda, director y fundador de RAS, Robotic Air Systems en Lima, Perú. Bienvenidos a un nuevo RaiCast, espacio de Regal en donde conversamos con importantes profesionales del medio para que nos hablen sobre sus experiencias y proyectos en el ámbito LIDAR. Hoy contamos con la presencia de don Pedro Grijalva, quien es el director y fundador de la empresa RAS, Robotic Air System, ubicados en Lima, Perú. Pedro es un arquitecto de la Universidad Ricardo Palma de Perú con vasta experiencia en software y diseño de programación. Pedro, un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. Quisiera que comencemos nuestra conversación con una breve reseña profesional y también nos comentes de los orígenes de tu empresa RAS. Hola Claudio, muchas gracias por la oportunidad y por esta invitación. Me siento muy contento y honrado de estar aquí. Sobre mi experiencia, pues bueno, yo estudié, como bien has dicho, arquitectura en la Universidad Ricardo Palma. Culminé en el año 98, ya son algunos años. La experiencia con software empieza desde la época del DOS y lo mismo que con hardware, por las compañías que desarrollé que eran de visualización de, de arquitectura, principalmente estaba orientado hacia arquitectura y el tema de visualización. Eh, como sabes, en el tema de visualización todo se construye por computadora, así que el empleo de las herramientas 3D empezaron desde esa época con DOS. Es un background bien fuerte, pues he visto todo el desarrollo que ha habido en, en las diferentes técnicas y herramientas que en el futuro han venido a confluir en lo que bueno, hacemos hoy en día y nos tiene aquí reunidos, ¿no? hablar un poco de LIDAR. Eh, esta conjunción se dio en mi caso por, porque entré también al universo de los drones cuando ellos empezaron a a ganar protagonismo con, con la mejora de estas herramientas y la reducción sobre todo el, de los payloads. Y bueno, en Perú teníamos unas condiciones especiales que nos llevaron a, a desarrollar nuestros propios eh, sistemas de aeronaves eh, y con el tiempo eso se convirtió eh, hace cuatro años en la base de lo que ha sido Robotic Air Systems, una compañía ya especializada en el diseño, fabricación y servicios también con drones. Excelente. Pedro, entonces, cuatro años con Robotic Air System. ¿Cómo, ¿Cómo has visto el desarrollo tecnológico del UAV? Me refiero a los drones, ¿verdad? Si, si nos pudieras resumir la evolución que tú has visto de esta valiosa herramienta en tu mercado. Claro. Es interesante cómo han pasado los drones de ser considerados básicamente juguetes a ser considerados cada vez más herramientas fundamentales en muchas actividades industriales. Esto ha tenido que ver con la miniaturización principalmente de los sensores que tenemos. Originalmente, cámaras de video y, y, y fotos, como cámaras pequeñitas como la GoPro, hace como cuatro o cinco años eh, justamente. Y bueno, hoy en día una gama enorme de, de herramientas, eh, 
por ejemplo, LIDAR. Y también tenemos eh, temas para exploración geofísica, como magnetómetros. Tenemos bueno, cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, multiespectrales. Siempre los sensores van, van creciendo. Radares de penetración. Hay, hay, una, hay una cantidad enorme de herramientas que se despliegan desde estas aeronaves que también a su vez han ido creciendo y han pasado de estos primeros juguetes pequeños hacia aeronaves que ya, ya son de, de características grandes, diría yo, no solo por tamaño, sino por prestaciones. La, el, el empleo en tareas de uso industrial y civil está llevando la evolución ya en este mercado hacia, hacia aeronaves que, que empiezan a, a aproximarse a las características de las, de las aeronaves militares de hace unos años ¿no? y ahora están a, a disposición para poder hacer todas estas cosas. Correcto. Hablando de UAB en Perú, Pedro, ¿cuáles, según tu opinión, han sido los obstáculos a vencer en el mercado, en tus palabras, las barreras de entrada que has percibido al momento de promover tus servicios, tu tecnología con, con RAS en, en Perú? Lo principal, la principal dificultad que, que hemos tenido eh, nosotros, porque hemos pasado por dos etapas, como es eh, mi etapa antigua, nosotros éramos usuarios de esto, y lo que sucedía era de que, y que le ha sucedido a muchísima gente cuando han empezado a usar estos drones, es de que en Perú tenemos unas condiciones bastante complejas, eh, topográficamente hablando. Tenemos, si bien en la costa a nivel, tenemos eh, muchos proyectos que se desarrollan a nivel del mar, hay que enfrentar viento básicamente y desiertos. Eh, tenemos un área de selva donde tenemos humedad fuerte, vientos, lluvia, ok, pero también es a nivel del mar. La, el eje central digamos, la espina dorsal de nuestro país es la cordillera de los Andes. Y esa cordillera, pues como sabes, usted, tú también lo conoces, arranca desde los cero metros y sube hasta los casi seis mil metros de altura. Y es justamente sobre los tres mil quinientos metros donde se desarrollan muchas de las tareas de minería. Principalmente en Perú tenemos zonas de cuatro mil quinientos y cinco mil metros donde son de, de extracción minera de, de gran volumen, de operaciones de tajo abierto. Y pues... En esas condiciones, los drones que han sido desarrollados para operar a nivel del mar, pues simplemente no, 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 no operan de la manera adecuada. Pueden llegar a volar, pero no a operar. Entonces, eso es lo que nos llevó a nosotros a una especialización y, y a vencer el temor inicial del mercado que había experimentado con equipos de otras marcas y desarrollados por fabricantes muy prestigiosos. Y, y que encontraron de que esos drones supuestamente buenísimos pues no funcionaban al ser un desarrollador local en este país pues eh, y en Perú que no es exactamente reconocido por su, por su gran tecnología pues sí había cierto escepticismo eh, durante este tiempo ya nos hemos ido ganando nuestro espacio en el mercado con lo que hemos ido haciendo y ya lo vamos superando entonces ya hoy en día creo que he, hemos tumbado ya esa, esa barrera de, de hasta cierto punto de desconfianza que, que podía haber y ya estamos pudiendo operar en proyectos muy complejos y donde no, no se han encontrado soluciones en el mercado que puedan eh, lograr lo que estamos haciendo nosotros. Ha sido un laboratorio fantástico para poder experimentar y para poder lograr lo que estamos haciendo. Qué bueno. Pedro, vámonos al tema LIDAR, si te parece. ¿Cómo, cómo ha sido la inclusión de LIDAR a las tareas de ingeniería, proyectos y servicios que RAS promueve, ejecuta en, en Perú y en, y en el resto de Sudamérica. Coméntanos, por favor. Claro, la, la experiencia con LIDAR ha sido una de las experiencias más, eh, más enriquecedoras y fascinantes, te diría, 
esto se amarra un poco con el background que, que les comentaba al principio, con el background de arquitectura y 3D y empezar a hacer las reconstrucciones que nos llevó a aprender las, los métodos de fotogrametría. Cuando hemos tenido oportunidad de trabajar con LIDAR en estos primeros proyectos y ver la clasificación, por ejemplo, que teníamos a raíz de los haces de luz del de LIDAR Real, por ejemplo, como el Bux 1, al operarlo desde los drones, wow, era simplemente, pues nuestra mente explotaba, ¿no? Literal. Nos pareció, pues, fantástico. Y los resultados en cuanto a precisión que se pueden obtener, eh, lo mismo, no, nos pareció simplemente espectacular. Eh, esto ha sido también gratamente aceptado por los clientes que, que se van animando a tomar este tipo de soluciones y en ese sentido hemos tenido algunos proyectos emblemáticos como, la, como Volar para el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que es el ente rector de la cartografía que en Perú, y poder emplear eh, justamente un, un líder Books 1 para poder eh, descubrir ruinas arqueológicas en la cultura chachapoyas, algo cercano a Machu Picchu, en este caso en la zona de chachapoyas, que están escondidas bajo la vegetación y las nubes, eh, de, de, la, el canopy el, de, la, de la vegetación a alturas de 3.200 metros, en montañas a 3.200 metros de altura, cosa que requería ya un tipo de dron especialmente preparado para poder llevar estos, estos líderes, que pese a que son, han sido miniaturizados desde los, los antiguos, ahora ya se pueden portar desde los drones, pero de todas maneras, volar a, a esas alturas implica riesgo, implica de todas maneras equipos especialmente fuertes ¿no? para poderlo hacer con, con eficacia. Y los resultados pues, han sido espectaculares. ¿no? Hemos podido encontrar literalmente ruinas. Nuestros clientes finalmente han podido encontrar lo que necesitaban con, la, con una precisión pues, total. Así que eso <ríe> es un compendio breve de, de algunos de los proyectos más bonitos y con lo que se empieza a encontrar. ¿no? Correcto. Entiendo que ustedes realizaron un proyecto arqueológico muy interesante que sería, creo, de, de mucha ayuda para nuestros eh, amigos. Pudieran escuchar un poco tus palabras. ¿Cómo, ¿Cómo se gestó este proyecto? ¿Cuándo se ejecutó? Y, ¿Y dónde? Si nos puedes comentar. Claro, sí. Justamente el proyecto que mencionaba como el más emblemático creo que es este. Es el proyecto que hicimos... Eh, volando con un eh, LIDAR Regal eh, Bux 1, en el cual empleamos nuestro dron en ese momento el Geox 6 Ultra. Es un dron con casi 25 kilos de empuje. Eh, lo curioso fue que se desarrollaba a 3.200 metros de altura, ya en una zona de ceja de selva. Estamos hablando ya que hay menos sustentación de aire, entonces necesitamos un equipo así de potente. Este proyecto eh, lo gestó el Instituto Geográfico Nacional, que, con quienes habíamos firmado un acuerdo de colaboración para explorar nuevas tecnologías. Y dentro de estas tecnologías que incluían métodos de fotogrametría, también incluíamos el sistema LIDAR. En ese proyecto, el sistema LIDAR fue provisto por una empresa extranjera, especialista en el tema, que trajo aquí el equipo. No, no había un equipo de esos acá en Perú quien aportó el equipo y luego eh, procesó los resultados, con, incluso mm, combinándolos con inteligencia artificial, de tal manera que se pudieron encontrar restos arqueológicos escondidos de los que no se tenía conocimiento en esa zona. Esto ha sido incluso ya documentado en algunas revistas y publicaciones científicas que ha publicado el propio IGN. Así que ahí incluso si se busca en, en internet se puede llegar a encontrar un poco de las imágenes 
de lo que ha sido este proyecto y, y esos vuelos. Hay, hay unas imágenes muy, muy interesantes. Un, un proyecto que definitivamente abarcó mucho más de lo que solamente hace mi compañía. Involucró a, a LIGN y a la compañía con la que colaboramos. Fortaleza de Cuela, eso es lo que tenemos que buscar entonces para, para ver más imágenes. Sí. En esta línea, Pedro, ¿cuál, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron que enfrentar pa, para este proyecto en particular a 3.200 metros sobre el nivel del mar? Claro, el desafío principal desde que nos dijeron para realizar este proyecto era que, bueno, había que volar a 3.200 metros con una carga considerable, el, el líder más las baterías que había que ponerle, más el IMU y, y el sistema GPS y todo, ya se aproximaba el peso a casi unos 7 kilos, lo cual empieza a ser un, un peso considerable, sobre todo si vamos a volar a esas alturas donde tenemos menor sustentación. Pero otra, otro de los factores es que no habíamos tenido nosotros un acercamiento previo o configuraciones previas con el equipo de Riegel. Y por los plazos que había y las demoras que hubieron en aduana, ya teníamos un cronograma con las fechas de salida hacia la fortaleza, que había que atravesar medio Perú para llegar allá, yendo por tierra. Y el momento en que hemos tenido el sistema en nuestras manos, solamente nos dio tres días para poderlo integrar a la aeronave. Nosotros habíamos hecho ya las pruebas con dummies de peso, que sí los conocíamos y la forma incluso. Hicimos pruebas eh, aprovechando la carretera central y subir hasta esas alturas y volar. Sabíamos que ya íbamos bien por el tema del peso, pero siempre quedaba la parte de la integración electrónica y cómo el dron pudiera tomar control del LIDAR de tal manera que pudiera activarlo y desactivarlo en los momentos adecuados y también en la parte de la calibración del IMO en las partes de los vuelos. Había, había cuestión de horas solamente para poder tener esto resuelto antes de, de salir a campo. Eh, y nos, nos gustó mucho en ese sentido el soporte que tuvimos. Pudimos conectar, el como habíamos previsto, pudimos conectar el sistema LIDAR al sistema de, de nuestro dron y tomar control sin ningún problema del, del encendido y el apagado, por ejemplo, del sensado. Tuvimos una precaución adicional en poner baterías independientes de tal manera que tuviera una energía regulada y fuera totalmente independiente en ese sentido del dron y solamente el dron le mandaba cuándo encender y cuándo apagar el líder. La parte de calibración también era algo que nos tenía nerviosos. Eh, sabíamos que teníamos que hacer eh, vuelos en, formando una figura de 8 para que eso se pudiera calibrar y eso nos quitaba tiempo de autonomía ya estando ahí arriba no era algo que nos sobrara el tiempo. Así que eh, exploramos diferentes, diferentes formas de diferentes figuras en el aire para poder eh, calibrar el IMU antes de cada vuelo y nos sorprendió lo que siempre, siempre, el 100% de los vuelos logramos esa calibración a pesar de que poco a poco fuimos reduciendo el tiempo y la figura que, se, que formábamos. Eh, nos, nos pareció sorprendente. Al final pudimos hacer solamente vuelos haciendo S, ya sin la necesidad del 8. Quizá no sea el óptimo aparentemente, pero el resultado demostró que funcionaba perfectamente bien. De tal manera que la S la alineábamos con lo que iba a ser el vuelo y básicamente el vuelo que tomamos se encauzaba en la dirección de vuelo y pues se iba, volvía y aterrizaba todo automatizado y, y genial, con unos resultados muy buenos. Que esas fueron nuestras, nuestras principales eh, preocupaciones y, y principales satisfacciones, ¿no? Al ver que todo eso salió muy bien. Correcto, pero, pero todo esto confirma, ¿verdad? Y resume la experiencia y, y el, el know-how que tiene tu empresa. Así que es, es muy destacable. 
de los resultados y conclusiones, Pedro, de, de este proyecto en particular, ¿qué, ¿qué es lo que tú nos podrías comentar como algo, algo, algo importante? Haber explorado esta zona de la selva y comprobado en, en vivo y en directo el tipo de resultados que se obtienen me pareció fantástico. La altura de vuelo de, fue de 200 metros aproximadamente. Hicimos vuelos que se superponían y se llevó una densidad de 800 puntos por metro, lo cual es, es, es no sé, pero eh, ustedes que están familiarizados con eso deben de confirmármelo, pero es una densidad bien alta. Es muchísimo. Sí, es, es bien alta es muchísimo. y a pesar de estar volando a estas alturas, ¿no? Entonces tuvimos varios vuelos. En total recorrimos, hicimos 16 vuelos de 2 kilómetros y medio y tuvimos solamente 3 días para hacerlo. Entonces... Eh, el hecho que cada vuelo fuera vuelos en limpio, no tener que repetir vuelos, fue muy, muy importante. Y lograr esta, eh, esta densidad de puntos, pues logró los resultados que se querían. Eso, eso creo que ha sido, ha sido fabuloso. Sin, sin una densidad de puntos tan alta, creo que no hubiéramos podido ejecutar las herramientas de análisis de inteligencia artificial que, que ejecutó la, la compañía que ya hizo la investigación propiamente dicha y, y obtuvo esos resultados que te comento. Se identificaron las ruinas, paredes que han estado enterradas ahí hace, hace miles de años y que han salido a la luz gracias a, a este trabajo. Pedro, la, la información que compartes me parece muy, muy, muy destacable, muy fascinante ver la integración que pudieron hacer en tan poco tiempo y los resultados que obtuvieron. Pero sobre los resultados, ¿qué nos podrías tú comentar como lo más importante a, a, a resaltar en este proyecto? Bueno, creo que lo fundamental fue la tranquilidad de poder operar con este sistema de LIDAR. Obtuvimos un promedio de 800 puntos por, por metro cuadrado y esa densidad atravesando, que permitió además atravesar el canopy de las plantas que teníamos, permitió detectar estructuras de hace miles de años que estaban enterradas ahí, ahí abajo. Eh, los algoritmos de inteligencia artificial que se emplearon posteriormente con, sobre esta información resaltó todo, todas las estructuras que estaban ahí debajo. Entonces fue un éxito total. Creo que eso ha sido una de las cosas eh, más, más valiosas, definitivamente. El éxito del, del trabajo que se hizo creo que fue más alto de lo que se esperaba. ¿no? El, el, toda esta información luego se ha, se ha compartido con, a través del IGN, pues con el Ministerio de Cultura, y, y esos resultados bueno, han, han permitido encontrar estas, estas ciudadelas ahí escondidas, ¿no? en zonas donde se tenía idea que había algo, pero no se sabía qué, y ahora es exactamente lo que hay ahí debajo, sin haber tenido que afectar en nada el, el entorno, sin haber tocado nada, sin haber botado ni una sola planta, ya se sabe exactamente todo lo que hay eh, debajo en lo que es el área de imperio, que le llaman, que son eh, varias hectáreas ahí tapadas por la selva. ¿no? 800 puntos por metro cuadrado es muchísima información. Si pensamos volar a 3.200 metros cargando 7 kilos, 16 líneas, 3 días, es un tremendo, tremendo proyecto. Muchas gracias, Pedro, por la información. Para ir terminando esta conversación, ¿cómo visualizas tú, con tu experiencia, tu conocimiento, esta fusión entre LIDAR y drones, LIDAR y UAV? ¿Cómo vislumbras el futuro en esta fusión de estas dos tecnologías? La evolución del sistema de LIDAR 
no solamente va a permitir que se hagan proyectos de ingeniería o, o de escaneado de la superficie. Definitivamente el LIDAR como tal y la miniaturización que se va teniendo y la, tanto de los sensores como de la potencia computacional que se tiene es, 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 un, es todo un conjunto de herramientas que le van dando inteligencia a la propia aeronave. Hoy en día una aeronave va programada básicamente para ir desarrollando las cosas, pero ponerle el LIDAR a la aeronave por sí como, como eje del, del entorno que capta para la operación va a permitir que se puedan hacer proyectos aún más complejos y en entornos aún más complejos y llevar toda esta tecnología hacia, hacia ese futuro al que estamos apuntando, ¿no? de donde, donde va a ser una herramienta de todos los días ver no solo en operaciones mineras sino en las propias ciudades ver este tipo de aeronaves desarrollando diferentes tareas y creo que el líder es fundamental para que eso suceda Pedro, ha sido una conversación muy muy entretenida el tiempo se nos ha pasado volando queremos agradecerte por facilitarnos parte de tu agenda y atender a esta conversación estamos seguros que será de gran interés para nuestros amigos Pedro, muchas muchas gracias por tu tiempo y amabilidad Gracias a ti, ha sido un gustazo estar aquí con, contigo nuevamente y, y espero que sigamos haciendo proyectos tan interesantes como estos que les hemos comentado. Muchas gracias. A todos nuestros amigos les envío un abrazo. Nos encontramos en otro Raycast de Riegel. Gracias. Gracias por unirse a nosotros hoy. No olvide que hay más grabaciones de Raycast Podcast disponibles en la sala de prensa de Riegel USA. Puede escucharlas en forma independiente reenviarlas a sus colegas o reproducirlas en la próxima reunión de su empresa. Ustedes, los usuarios de Rigal, nos dan las mejores historias para contar. Siempre apreciamos sus sugerencias, así que por favor, envíenos sus ideas o comentarios a communications.rigalusa.com Y como siempre, que tengas el mejor día al lidar. Hasta la próxima vez, Andrea se despide. Gracias. Gracias.